0: Wie gesagt und was Benni gerade schon sagte, dann wird in eine Konferenz reingerufen, Tor in Leipzig und ja, zurück braucht doch nicht. Kannst wieder nach Dortmund gehen. <lacht> ja, das, ist, das ist ja nicht der, der, der Fußball, den wir sehen oder hören wollen.
1: Brückengeflüster.
2: Der
3: VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, die Folge geschätzt 122, äh, heute mit äh, zwei bis drei ja, echten Kindern des Osnabrücker Nordkreises, kann man sagen. Wir begrüßen hier bei uns im Studio an unserer Seite äh, auf Abstand den Zeugwart des VfL Osnabrück, geboren in Alfhausen, wenn ich das richtig recherchiert habe, Mario Richter, hallo. Hallo. Und dann sind uns noch zwei äh, Menschen zugeschaltet, einer auch äh, gebürtig aus dem Nordkreis, und zwar in Bramsche, 35 Jahre alt und äh, mit besonderem Interesse am äh, Screen, an der Übertragung der. Spiels am Sonntag des VfL Osnabrück bei Waldhof Mannheim, weil es zwei seine Ex-Vereine sind. Wir begrüßen Simon Tüting, hallo, moin.
2: Hallo, grüßt euch.
1: Und dann äh, ist noch mit dabei der Kollege Johannes Kapitzer, ähm, ja auch äh, ein Kind des Osnabrücker Landes, insofern äh, bin ich eigentlich der einzige Fremde hier als äh, gewürdiger Franke, aber dennoch trotzdem mal gedacht, ich darf äh, das Ticket mitziehen als jemand, der das Spiel verfolgt hat, auch am Sonntag vor Ort in Mannheim. Äh, ja, Mario,
0: 3-3, da
1: war richtig was los, oder? Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, da war Feuer drin, muss man sagen, also von der ersten bis zur wirklich letzten Minute war Feuer drin, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, auf den Tribünen und so, also man war schon, das Wort Spitzenspiel hat schon äh, das Richtige auf den Platz gebracht, muss mhm. man sagen.
1: Hat man auch am Screen mitgekriegt, Simon, dass da nicht nur spielerisch äh, und von der eigenen Sicht dem Spiel was geboten war, sondern auch ja, durchaus von den Emotionen her?
2: Ja, ich glaube, dass das Spiel das gehalten hat, was im Vorfeld versprochen hat und ähm, dass da auch alles bei war. Elfmeter, Eigentor, ähm, vor allen Dingen auch ein hohes Spieltempo. Ähm, spielerisch war es gut, kämpferisch war es gut, viele Zweikämpfe. Ich glaube, auch wieder eine ganz gute Atmosphäre im Kalbenstadion. Das ist eigentlich immer immer dort ganz gut und ähm, glaube auch, dass das der Fußball ist, den die Leute vielleicht auch in der ersten Liga ein bisschen vermissen, so ein bisschen das Ursprüngliche, gute Atmosphäre, bratwurst Bier, zwei Mannschaften, die alles geben. Deswegen hatte ich auch das Gefühl, auch wenn beide vielleicht sich am Ende mehr erhofft haben, dass trotzdem hinterher alle gesagt haben, okay, das war nicht nur Werbung für die dritte Liga, sondern auch wieder so ein bisschen ursprünglicher Fußball, wo man diesen Rasengeruch hat und es auch richtig zur Sache geht.
3: Die Stimmung ganz gut, das ist ja noch relativ, würde ich sagen, Simon, Düting. oder du hast ja da gespielt, Es kann schon mal hitzig werden und gerade bei solchen Spielen, wenn ein Topklub kommt, der auch in der Tabelle vor einem steht, dann sind die Zuschauer in Mannheim ja auch nicht ein ganz unwesentlicher Faktor, um mal so ein Spiel zu beeinflussen.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass die Stimmung in Mannheim wirklich ähm, sehr gut ist, ähm, dass die Fans natürlich ähm, sehr emotional auch immer dabei sind. Es äh, gibt ja auch eine Fanfreundschaft mit äh, mit Eintracht Frankfurt, ähm, wo sich das so ein bisschen bisschen halt ähnelt. Ähm, ja, in der Vergangenheit ist das leider auch schon mal ein, zwei Mal umgeschlagen, so wie in der Relegation, aber in der Regel sind die Fans immer am Start, ähnlich wie beim VfL. Ich glaube, dass das als Spieler auch immer schön ist, bei so Traditionsvereinen zu spielen, weil das eine besondere Atmosphäre ist. Ich glaube, das Stadion ist auch schön. Und ähm, ja, ist immer was immer was los im Kyle Ich glaube, ohne die ganzen Corona-Auflagen oder ohne die diese Situation ähm, hätte ähm, oder wären auch noch ähm, mehr Zuschauer gekommen und ich glaube auch, dass das Spiel auch durchaus 15.000, 16, 17 16.000, 17.000 Zuschauer verdient hätte, ähm, aber ich glaube, dass das insgesamt ein schöner Fußball wieder mal war.
1: Wir können ja mal ein bisschen ins Detail reingehen. Erstmal vielleicht eben, was diese Atmosphäre und die Emotionen angeht. Mario, es gab eigentlich nur einen Moment, wo man sagen muss, der war so ein bisschen unschön, der war ziemlich am Ende, als sich eure Spieler, die sich halt vor dem Mannheimer Block da aufgewärmt haben, wo sie sich immer aufwärmen hinterm Tor, da ein bisschen beschmissen worden sind mit, mit Plastikflaschen und dann ja auch da weg mussten. Ne? Ja,
0: Wie habt ihr das von der Bank erlebt? <lacht> Ja, das war glaube ich nach dem 2-2, äh, oder nach dem 3-3? Nach dem 3-3 war es, glaube ich. Nach dem 3-3 ja. mhm. und äh, ja, da haben sich unsere Jungs halt gefreut, ist ja auch logisch. Also,
1: mhm. also ah, das war dann der Auslöser
0: sozusagen? Das war der Auslöser, dass unsere ja. Jungs sich halt gefreut haben und äh, was jetzt genau die Fans dazu bewegt hat, da von oben von der Tribüne runterzukommen, an den Zaun zu rütteln und die Jungs mit äh, Dings zu bewerfen, kann ich nicht sagen, aber die haben sich halt gefreut, ist ja logisch und äh, fanden die halt wohl anscheinend nicht so schön.
2: Ja. Vielleicht haben sie das Bier geklaut.
0: <lacht> ja, ich weiß, wüsste jetzt nicht, wer bei uns hat, das Bier trinken würde. <lacht> Trinkt keiner, ne? Nein, aber wie gesagt, ja, von der Stimmung her und so, es war ja das erste Mal für mich, dass ich jetzt äh, in Mannheim war, in den ganzen äh, neuneinhalb Jahren, oder zehneinhalb Jahren, muss sagen, war überragend, also von der Stimmung her, und wenn ich jetzt noch 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer mehr da drin hätte, dann wäre das natürlich auch ein Hexenkessel. Und äh, klar, man hat unsere 700 auch gehört, muss man auch sagen. Dafür, dass wir auf der anderen Seite saßen, hat man unsere auch gehört. Aber die Mannheim-Fans waren schon äh, nach dem 1-1, waren sie schon äh, hinter ihrer Mannschaft, ne, muss man sagen. Also Die haben sie dann nach vorne gepeitscht wieder. Ne? Und ja, mussten wir uns ein bisschen schütteln, aber haben wir ja geschafft.
3: Auch ein interessanter Punkt, dass ein Allesfahrer wie Mario Richter noch Stadionpunkte sammeln kann in der dritten Liga.
0: Ja, aber ich würde es lieber eine zweiten oder ersten Liga sammeln. <lacht> da gibt es auch Find noch Sie einige was? Stadien, die ich noch nicht hätte.
3: Wie hast du denn die Daumen gedrückt am Sonntag eigentlich? Dem VFL oder dein Mannheim und deinen früheren Club? Ist ja ganz schön schwierig dann mit zwei Mannheim Ja, Mannheim auch was
2: ist schwierig? Ich meine, ich gucke jetzt die meisten Fußballspiele ziemlich neutral, auch wenn ich hier so den FC gucke oder sowas. Äh, grundsätzlich ähm, glaube ich, gibt es keine Konstellation, wo ich nicht dem VFL insgesamt die Daumen drücke. Ähm, das war, glaube ich, gestern tendenziell auch so der Fall, aber grundsätzlich, glaube ich, nicht auch so ganz gut im, im 3-3-Leben. Ich ähm, ja, glaube, dass die Entwicklung in, in Mannheim jetzt die letzten Jahre wirklich auch ordentlich war und dass man auch immer wieder in der Relegation, in der Relegation gesehen hat, was dort möglich ist. Hoffenheim hat ja vor, ich glaube, zehn Jahren auch in dem Stadion gespielt. Ich ähm, denke, dass die Waldhof fans noch ein bisschen enthusiastischer sind und ähm, dass das insgesamt äh, dort auch Potenzial hat ähm, für die zweite Liga. Und wenn es für den Verein nochmal hochgeht, denke ich, werden da auch ähm, so 20.000 ähm, kommen. Und ich hoffe, dass am Ende einfach beide Vereine ähm, den Sprung schaffen, weil ich glaube, das wäre auch eine Bereicherung, für die zweite Liga wieder beide Vereine dort zu
1: sehen. Mhm. Und um das Ganze auch abzurunden, also ich bin mit der Straßenbahn zum Spiel gefahren, da waren dann so zwei VfL-Fans zufällig bei mir mit unterwegs, die gefragt haben, wo der Weg hingeht, also ich stand da nur so daneben und dann hat er, ja, kommt einfach mit, ja, Stadtbahn, Eisteiche. also ich, ich kann den Dialekt nicht so gut nachmachen, aber es ist ja schon ein eigener äh, Ton, hat einen eigener Zungenschlag, der da läuft. Ja, und dann haben, haben wir mit denen gequatscht und dann haben sie am Ende gesagt, ihr bastische hauptsache ihr seid, nicht aus, seid keine Lauderer.
2: klar, ja, das ist natürlich, äh, obwohl das auch grenzwertig ist, Finde ich. Ähm, da ging es ja auch schon darum, dass da irgendwo mal ein Schweinekopf hinging und, und solche Geschichten ja. irgendwo ist dann auch ähm, eine Grenze. Trotzdem ist das, glaube ich, auch immer ein Punkt, warum man Fußball spielt, um auch diese Atmosphäre einfach zu haben. Keiner möchte ja, vor so wenig Zuschauern spielen oder wo es um nichts geht oder keine Emotionen ähm, stattfinden dürfen. muss immer, glaube ich, im, im fernen Rahmen bleiben, aber halt hinterher auch noch mal ein, zwei Beiträge. Auch von VfL-Fans gelesen auf der Mannheimer Seite, wo sie gesagt haben, okay, super Stimmung, gutes Spiel und ähm, hinterher war, glaube ich, auch ein faires Steckhens von, von allen Seiten und so soll es auch am Ende sein. Ja,
1: und äh, so dann vor Ort im Stadion, Mario, ähm, relativ volksnah alles und man ist dann auch so äh, total unter den Leuten, ne so auch als Journalist und ihr, so ist jetzt nicht so ein abgesperrter Bereich, sondern ja, da ist ja. äh, hat man direkt die Begegnungen mit den Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist ja klar, dass man als als äh, Gastmannschaft nicht, nicht immer fair behandelt wird oder ja von von Fans halt äh, beleidigt wird oder sowas, aber das ist ja halt, Karotten gibt's gibt halt in jedem Verein. Und äh, das wird mit Sicherheit bei uns auch so sein, wenn da Becher fliegen oder wenn irgendwelche Funktionäre äh, beleidigt werden da und so. Aber das ist nun mal… Sag jetzt nicht Feuerzeug, sag nicht Feuerzeug. Nein, nein, nein. <lacht> aber ich sag mal, wenn jetzt, wenn jetzt äh, die, die äh, Ersatzspieler beleidigt werden da beim Warmmachen und so, das ist bei uns mit Sicherheit genauso, wie es da, da jetzt auch gewesen ist und so. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was jetzt da passiert ist und so, aber die fand es halt nicht so toll und genau. Äh, so aber ansonsten muss ich sagen
1: äh Ja, aber gerade so vorm Spiel dahinter der Tribüne das war ja alles
0: super ja oder? das also war super ich, auch nach dem Spiel und so dass ja nicht, nicht dass sie irgendwie einen beleidigt haben und so hm. stand dann nachher ja, kleine Kinder am Zaun und äh, wollten unbedingt so noch Trikots haben und haben gebettelt oder gefragt so ganz lieb und so und dann, ja ich hatte noch zwei drei ältere Trikots die ich äh, beflockt hatte Da habe ich denen dann geschenkt und so die waren mega glücklich ein behinderter Fan der im Rollstuhl saß hat eins bekommen der ja, der hat sich gef riesig gefreut und 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 ist freudestrahlend mit seinem äh, mit seinem Rollstuhl da weggefahren und hat gejubelt. Noch beim beim Rausfahren hat er noch gejubelt. Cool. Ja, und das ist halt, ja, dann äh, obwohl es der gegnerische Fan war, obwohl das Mannheim-Fan war und so, hat er sich tierisch über dieses Trikot gefreut. Mhm. Ja, und äh, da sieht man schon wieder, dass es schon eigentlich äh, sympathische Menschen da sind und, und äh, die jetzt auch unterscheiden können, Spiel und dann halt äh, vor dem Spiel nach dem Spiel hm. ja, und das ist ja, das ja so soll es so ja auch so ja auch sein also man soll auf dem Platz im Spiel vorm oder äh, da jeden äh, seine Dings geben die Fans äh, sollen die Mannschaft anfeuern aber halt äh, nach dem Spiel dann sollen sie sich an der Bierbude treffen sollen ein Bier trinken Bratwurst essen und fertig genau so sehe ich das und nicht dass sich da irgendwo auf der Tribüne da die Fresse einhauen oder vor dem Stadion oder so also das ja. Ist ja nicht das was wir sehen wollen
1: genau und wie gesagt das ist ja auch nicht passiert sie haben ja nur nee, ein, bisschen, ein bisschen am Zaun gerüttelt und ja, dann sind die dann weggegangen und dann äh, ist hat sich das ganze zum Glück wieder beruhigt ja genau ähm, ja, dann lass mal vielleicht sportlich ein bisschen reingehen. Auch da ist ja äh, einiges passiert. Äh, Simon, hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, Unentschieden hinten raus äh, gerecht gewesen oder wäre für den VfL vielleicht sogar mehr drin gewesen, weil sowohl äh, ähm, wir so als Beobachter, aber als auch der Mannheimer Trainer, der hinterher gesagt so von der Spielanlage war der VfL fast ein bisschen reifer als die Mannheimer.
2: Ja, Es gibt ja immer so ein paar Phrasen, die hinterher im Interview kommen. Als Heimannschaft sagt man, wenn man drei Tore zu Hause schießt, muss man gewinnen. Wenn man als Auswärtsmannschaft drei Tore schießt, sagt man auch, man muss gewinnen. Ähm, ich glaube, das ist ein richtig guter Auftritt vom VfL, war insgesamt von beiden Mannschaften. Erste halbe Stunde sehr stark gespielt, auch ähm, gute Beistapfetten gehabt, ähm, Spiel dominiert, kontrolliert, ähm, super rausgespielt, das erste Tor gehabt. Ähm, Ausgleich fällt, glaube ich, einfach aus dem, aus dem Nichts. Ähm, auch wenn es ein guter Konter war, war mir nicht ganz sicher, ob es eventuell abseits war. Und ähm, ja, klar haben dann so ein paar Schlüsselszenen, ist auch bitter gewesen für den Pippo, weil er zweimal so ein bisschen unglücklich aussieht, ähm, hat allerdings glaube ich auch in den letzten Wochen auch schon, schon Punkte gerettet, ähm, sah einfach unglücklich aus, war wahrscheinlich dann auch zweimal Elfmeter und am Ende... Kann man, glaube ich, zufrieden sein. Wenn man aussetzen, Punkt holt, Heimspiele gewinnen, aussetzen, Punkt, dann ist man immer, immer gut dabei. Und ähm, ja, nach der ersten Halbzeit wusste man, glaube ich, nicht, warum sie 2-1 geführt haben. Aber am Ende geht das, glaube ich, in Ordnung.
3: Und ist ja auch ein Mannschaftssport, wenn der Torwart in Bedrängnis gerät, dann stimmt ja oft auch was, irgendwas in der Reihe davor nicht, dass er überhaupt so rangeht, Motor rangehen muss in den Situationen. Ja, und der ist
2: am Ende auch immer der Gelackmalt. Das ist mal die letzte äh, Kette oder letzte Person in der, in der Kette und ähm, gerade der Konter war ja auch, auch gut gespielt, dass das am Ende ähm, gegen den Jurcher, da kommt er halt einfach auch nicht mehr weg, ähm, kann man den, oder ist dann hinterher immer schlauer und kann auch sagen, ja, kann der Tor vielleicht auch drin bleiben, aber ich ähm, denke, dass man das Positive mitnehmen sollte, auch dass wieder die Standards funktioniert haben, gleiches, gleiches Tor ähm, oder gleiche Variante, super Timing und Simakala da auch beim obwohl er gar nicht so groß ist beim beim Kopfball das sind ja auch Dinge die wichtig sind dass man erkennt darüber kann man auch Tore schießen ist eh in der Liga sehr wichtig standard oder gute Standards zu haben und äh, auch von der Spielanlage war das schon sehr gut und wenn man nach ähm, noch zweimal Rückstand dann zurückkommt auswärts unter den Umständen oder bei der Kulisse dann glaube ich kann man da schon ähm, viel rausziehen und geht auch in die richtige Richtung für die für die Mannschaft
1: hm. Mario, mir ist aufgefallen beim 1-0 äh, nach dem Tor von Lukas Kunze, habt ihr alle zusammen äh, so an der Bank gefeiert. Also der kam ja dann auch richtig so an die Seite. Ähm, Gab es da einen speziellen Grund? Es war auf jeden Fall ein cooler Moment so zum
0: Beobachten. Ne, ja, jetzt ein spezieller Moment. Es freut halt für jeden, der, der, äh, der ein Tor schießt. Und dann äh, ist Lukas ja auch. Einer, der der variabel einsetzbar ist, der im äh, Mittelfeld spielt, der zu rechter Verteidiger schon gespielt hat und so und äh, hat immer alles gibt und so und hat äh, schon gegen äh, Dortmund 2 das äh, Siegtor geschossen und äh, jetzt ist er reingerutscht für Uli und äh, macht gleich das Tor und so und äh, ja, da freut man sich halt immer mit, mit den Jungs, ne? also da haben sich alle halt gefreut, dass er gerade er das vorgeschossen hat und so, ne, also mhm. aber speziell jetzt so, dass es gab's es noch nichts.
1: Aber es gab äh, auch an der Bank durchaus ein bisschen Feuer. Ähm, hatte auch ein bisschen mit dem Unparteiischen zu tun, glaube ich. Der äh, Ja, die Abseitssituation, äh, Tüte hast du angesprochen. Ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, ist dieser klare Elfmeter an Simakala, der es äh, in der zweiten Halbzeit äh, mhm. äh, ja, hätte geben müssen, das ja. muss man ja sagen. Ja, ja. Ähm, und äh, auch in der ersten Halbzeit Herzlich. war äh, der Trainer nicht so ganz zufrieden, hatte mir heute im Videointerview gesagt, auch mit ein paar <lacht> Entscheidungen, gelbe Karte gegen Klaas zum Beispiel. Also da hat sich bestimmt schon ein bisschen Energie aufgebaut auf der Bank.
0: Ja, das ist, wenn man wenn man selber im Fußball ist und äh, selber auch pfeift und, äh, oder pfeifen kann und weiß, wie die Regeln sind und wenn ein taktisches Foul ist und wir eine gelbe Karte kriegen und die für ein taktisches Foul keine gelbe Karte kriegen, dann ist natürlich zweierlei Maß und wir kriegen fürs erste Foul gleich eine gelbe Karte, ob es jetzt Klaas war, ob es jetzt äh, Kleinhansel war, die gleich erste Foul gleich eine gelbe Karte kriegen. Wobei und man die von Kleinhansel von Kle schon geben muss. Natürlich, ne? aber taktisches Foul und wie gesagt, und auf anderen Seite bei ich weiß ja nicht, wer es war, ob es Höger war oder der auch ein taktisches Format und keine gelbe Karte bekommt. So, Und das sind natürlich dann zweierlei Maß und das ist natürlich dann, das staut sich dann natürlich mal wieder auf, wenn man sieht, wie wir in der ersten Halbzeit glaube ich drei gelbe Karten hatten und die keine. Ja. Und äh, dann beim Foul von von Klaas, der, der Schnatterer, der beim Schiedsrichter steht und äh, ich weiß nicht, ob er Rot nichts gefordert hat, aber auf der, vehement auf den Schiedsrichter eingeredet und auf seinen Knöchel gezeigt die ganze Zeit und haben mir nur gedacht, das, was will er da haben, rote Karte für einen Faul sage ich jetzt mal und äh, da muss er zum Hallenheimer gehen oder so, nicht zum Fußball. Ja. Das sind schon Sachen, Simon, oder wo
1: man dann das äh, Heimpublikum auch ein bisschen aktivieren will, oder? Als äh, Waldhof Mannheim.
2: Ja, die Mannschaft kommt natürlich auch viel übers das Publikum, ist ja beim, beim VfL dann zu Hause genauso, dass man da die Leute natürlich auch mitfängt Wird sicherlich auch den, den Schiedsrichter insgesamt ein bisschen beeinflussen. Ich persönlich finde das gut, dass man hinterher Fehlentscheidungen auch hat, eventuell mit Absatz oder mit dem Elfmeter. habe das heute noch ähm, zu jemandem gesagt, dass mir das besser gefällt, weil das das gleiche Spiel ist wie in der Kreisliga. Denn wenn man dann hinterher. Also ohne,
1: ohne Videobeweis, um das. Äh, genau, richtig, genau. Also ich
2: bin der Meinung, das Spiel sollte für alle gleich sein auch maximal die Torlinientechnik, weil die auch, auch weil weil es da hundertprozentigen Verlass drauf gibt, aber man sieht dann ja ein Spiel wie wie Bremen gegen Schalke so eine Situation und äh, für mich ist das einfach nicht, also für mich ist das überhaupt nicht mehr zu verstehen, wenn man 100 Leute fragen würde, dann würden einfach 99 sagen wie es ist. Und äh, nur einer sieht es dann immer noch nicht beim Angucken. Und das ist mir einfach wirklich, ähm, das war in der Bundesliga ja häufig so, letzte Saison führt, waren zehn dabei, wo jeder wusste, es war kein Elfmeter und es gibt Elfmeter und das ist mir einfach, ähm, oder will mir einfach nicht rein. Und dann habe ich lieber vielleicht so Situationen wie gestern, wo man sagt, okay, 50-50 oder ist vielleicht auch mal eine Entsch Fehlentscheidung, weil es sich am Ende der Saison dann doch vielleicht äh, wieder ausgleicht. Ähm, weil ich auch denke, dass der VfL einen Elfmeter hätte, hätte kriegen können. Ähm, die anderen beiden glaube ich, äh, die Elfmeter kann man schon geben. Bei den Karten ähm, lässt er sich bestimmt auch ein bisschen lenken, ähm, auch von den Reaktionen der Spieler. Aber ich persönlich äh, mag einfach das Spiel so
0: lieber. Ja, sehe ich auch so
1: man muss ja sagen so also ich habe am Samstag ging es noch äh, in der Bundesliga mit den äh, Videobeweisüberprüfungen aber so ein Produkt wie die äh, Konferenz ist ja mittlerweile auch total unattraktiv, ne? weil die schalten irgendwo hin. Äh, Tor, äh, es wird gejubelt und dann siehst du erstmal so 22 Leute einfach rumstehen, weil halt irgendwie in der Minute was gecheckt wird. Also du siehst dann an der Konferenz auch kaum mehr Fußball, sondern siehst halt nur äh, irgendwie einen Schiedsrichter vor Monitor oder halt mit der Hand am Ohr, weil er dann äh, irgendwie äh, was zuhört, ne? Also die Ursprünglichkeit ist echt weg und ja, also ich kann nur zustimmen, die Einheit des Spiels. Fehlt, äh, fehlt halt auch.
0: Ja, man kann sich ja, ich glaube, das ist
1: erstmal
2: so eine, äh, so eine generelle Skepsis einfach bei den Zuschauern ist. Also ich war vor zwei Wochen beim FC gegen Union Berlin, da hat entweder Modest ein modesten Tor gemacht, wo es eigentlich klar ist, dass es eigentlich ein Tor ist, aber nur weil er irgendwie komisch mit dem Oberkörper hingeht oder mit, mit dem Oberschenkel. Ähm, so alle gucken raus zum Linienrichter, jeder wartet erstmal ab und ähm, dadurch wird dem Spiel, glaube ich, viel genommen, dann immer diese, diese Unterbrechung. Ist ja, wie gesagt, nicht so wie bei der Torlinientechnik, technik dass man hinterher sagt, man hat eine hundertprozentige Quote. Dann könnte man vielleicht noch sagen, okay, es ist einfach ganz sicher. Aber es ist immer noch Auslegungssache in vielen Situationen. Äh, man wundert sich ja auch oftmals, ähm, nehmen wir auch mal die Szene vielleicht, äh, Dortmund gegen, gegen Ajax äh, bei Mats Hummels. Da rede ich nicht mal davon, ob am Ende faul entschieden oder rote Karte entschieden wird. Sondern warum guckt sich der Schiedsrichter das dann nicht an, wenn er so eine Entscheidung trifft? Die spielentscheidend einfach ist. Naja, beeinflusst nach so wenigen Minuten Maßgeblich das Spiel und äh, Guck, nimmt sich nicht die Zeit, um diese Szene dann anzugucken. Und in anderen Szenen, wo man äh, der Meinung ist, okay, das ist ganz klar, da wird sich's sich dann wieder angeguckt und da gibt es keine klare Linie. Und am Ende, ähm, ja, die Leute warten dann immer ab, ist eine gewisse Skepsis und das macht das Spiel einfach unattraktiv und, und äh, unnötige Pausen da rein. Das wird auch am Ende so oder so auch nicht nachgespielt. Es ist so, weil es werden am Ende immer nur drei, vier, fünf Minuten nachgespielt, auch wenn du schon drei Minuten gebraucht hast für die Entscheidung äh, beim äh, VR. Und deswegen äh, bin ich einfach äh, dafür, dass man den wieder abschafft.
3: Ja. Aber in der dritten Liga gibt es keinen Videobeweis. Wir haben jetzt von Mario Richter gerade schon gehört, auch kein Freund des Videobeweises, aber dann eigentlich nur zweite Liga als dritte Liga. So, die Lösung wäre dann zweite Liga ohne Videobeweis für dich.
0: Wir haben es doch gerade gesagt, der muss abgeschafft werden. So. Also wenn wir hochgehen, wird der abgeschafft.
3: Man hat es ja, ja
0: auch jetzt äh, äh, beim HSV gesehen gegen... Äh, gegen Regensburg, äh, die machen das 2-1 und äh, Torjubel und äh, die stehen schon wieder an der Mittellinie und der Scheidensprecher sagt den Namen durch und die feiern und auf einmal kommt äh, Entscheidung abseits. Natürlich war es abseits, der Kittel stand im Abseits, der Linienrichter hat es aber nicht gesehen. Und aber wie gesagt, die die freuen sich da und äh, stehen schon an der Mittellinie, wollen schon Anschluss machen und dann alles wieder auf Anfang. Und das ist halt, äh, wie gesagt, und was äh, Benny gerade schon sagte, äh, dann wird äh, eine Konferenz reingerufen, Tor in Leipzig und äh, ja, zurück braucht doch nicht, kannst wieder nach Dortmund gehen. <lacht> ja, das, ist, das ist ja nicht der, der der Fußball, den wir sehen oder hören wollen. Mhm. Ja. Da, heißt so, da genauso, wenn ich dann auf, auf NDR2 dann im, im Radio bin und äh, unterwegs bin und höre die Konferenz und da ja auch, dann ja, Tor ein da und da ne, alles wieder zurück und äh, oder da fällt ein Tor und dann... Äh, Zwei Minuten später, ne? Ich zurück hier aus, äh, glaube in, in äh, Leverkusen war es, dass es Tor doch nicht gezählt hat. Das ist, ja, das macht keinen Spaß. Ja. Ne? Man wartet, man wartet, man wartet und äh, dann stehen die da und äh, mit dem Finger am Ohr und äh, so alibimäßig, als wenn ihnen einer was da rein sagt oder so. Aber
1: Es äh, ist auch für uns tatsächlich gefährlich in der Produktion in, äh, in Print, in der Zeitung, wenn wir späte Spiele haben und dann oft während im Spiel mitschreiben mhm. äh, und du hast mehrere Spiele bei so Champions-League-Abenden, die gleich laufen und dann kriegst du halt schon irgendwie mit Tor, schreibst dann schon irgendwie da deinen Torschützen, Minute und so in die Statistik rein und bist dann auch schon wieder woanders, weil ja mehrere Spiele gleichzeitig laufen und dann kriegt man so zehn Minuten später irgendwie mit so, ah, oh, okay, es steht doch erst doch nur 3-0 yeah. oder nicht 4-0 oder so ne? und ja. dann läufst du aber Gefahr, wenn du das nicht mitbekommst, dass am Ende halt das falsche Ergebnis da, da steht, ne? also also da hängen, äh, ja, jetzt auch noch für uns die Berufskrankheit, das ist vielleicht jetzt nicht der maßgebende Faktor, wir äh, schaffen einfach den Videobeweis ab, weil das Spiel schöner ist, so, genau. da können wir uns dann glaube ich drauf einigen.
3: dann
0: haben wir auch sonntags morgens genau. beim Stammtisch, wo wir was über reden können und so. Ne?
1: Ja, genau wie jetzt, das ist ja, <lacht> ein bestes Beispiel vielleicht dafür, ne? weil es einfach schön viele Szenen gab jetzt beim, beim Spiel am, äh, am Sonntag, wo dann so also eine Debatte ja auch Bock macht.
0: Ja, genau, das, genau, und dann, dann spricht man ja auch nicht darüber, äh, warum der Schiedsrichter den Videobeweis so, dann spricht man über diese Szene, Genau. Dann ist, ist er mit dem Fuß abseits oder steht Pippo da einfach nur im Weg und er rennt in ihn rein, ist, muss man da Meter pfeifen und das sind halt die Dinge, die man dann sonntags morgens oder halt sonntags abends dann in der Kneipe bespricht. Hm. Und nicht jetzt, wenn man über den VR spricht oder über den VR es gab ja schon relativ viele Rückschläge jetzt in dem Spiel für, für ein VfL.
1: Ähm, was mich beeindruckt hat, Simon, war, wie ruhig und cool und fast schon stolz die halt einfach weitergespielt haben. Ne? Also da ist keiner hektisch geworden. Ähm, siehst du das auch so, dass da mittlerweile schon ganz gutes Vertrauen ist in diese Spielidee und in die Art und Weise, wie die ihre Angriffe vortragen?
2: Ich erstmal ähm, bin ich der Meinung, dass das erstmal keine einfache Situation im Sommer war, ähm, gerade als der Verein wieder mal so auf dem Sprung war, sich zu, zu etablieren oder irgendwie zu festigen. Dann kam Corona, dann ein paar unglückliche Entscheidungen, ganze Heimseuche, alles, was da was dazu holt. Es war ein richtiges Kackjahr. Einfach. Und äh, dann im Sommer diesen äh, Turnaround zu schaffen, ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Ähm, ich denke erstmal dass Amir das, Army, das ganz gut moderiert so. Dem habe ich auch noch in Rostock zusammengespielt von 2007 äh, bis 2009, zwei Jahre. Und ähm, ebenfalls auch mit dem Trainer, dass das ein, ein guter Griff war, dass es da, dass da einfach eine Spielidee gibt, ähnlich auch wie unter Danny, dass man sagt, egal, ob es am Ende immer zum, zum Erfolg führt oder nicht, aber die Leute wollen einfach so einen Fußball sehen und ähm, man kann auch was erkennen ähm, und dazu ist die Mannschaft, ähm, oder glaube es war ein gutes Gerüst da, die noch Vertrag hatte, es wurden auch... Ähm, im Rahmen der Möglichkeiten wurde die Mannschaft ähm, auch gut ergänzt oder verstärkt. Und ja, mittlerweile denke ich, gibt es auch einen gewissen Stamm. Gerade wenn man jetzt die, die drei Innenverteidiger sieht oder in erster Linie die drei Innenverteidiger, weil der Trapo hat es auch ordentlich gemacht, als Eule ausgefallen ist. Also da gibt es so einen Stamm im Tor. Ähm, Im Mittelfeld äh, denke ich, setzt sich ähm, der, der Sese so ein bisschen momentan ab, der halt eine richtig gute ähm, Saison spielt, aber es sind viele Spieler drin, die jung sind, die Potenzial haben und die Mannschaft gibt immer alles und das ist auch so das, ähm, was die Leute so sehen wollen, auch spieler am Anfang der Saison, ich war gegen wen? Wiesbaden im Stadion oder auch wenn man das Pokalspiel nimmt, dann hat man vielleicht am Ende verloren, aber die Leute haben so das Gefühl, das ist so Fußball, der nach vorne geht, die Mannschaft gibt so Gas und ähm, da ist man, denke ich, auf einem guten Weg insgesamt als Verein und ähm, auch als Mannschaft sich auch ganz gut zu entwickeln. Auch jetzt ähm, guten ja, guten Spielstil und trotzdem eine gewisse Zweikampfhärte. Und deswegen sieht das, glaube ich, ganz ordentlich ähm, bisher aus.
3: Und Platz zwei in der Tabelle zwischendurch. Mario Richter, du als Zeugwart, du hast auch schon ein paar Trainer erlebt, du hast schon ein paar Mannschaften so erlebt. Was zeichnet diese Mannschaft jetzt aus deiner Sicht, aus dem ganz inneren Leben aus? Du hast äh, Einblicke, die kein anderer hat, du sprichst mit den Jungs, du bist so ein bisschen was wie die gute Seele der Mannschaft, auch mal hast hier einen, da einen Spruch über für die Jungs oder die kommen zu dir, wenn was ist. Was charakterisiert diese Mannschaft in der aktuellen Saison aus deiner Sicht?
0: Der Ehrgeiz. Also Ich äh, habe gerade schon mit äh, Benny im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, darüber, dass es halt äh, vor... Zwei Jahre, wo wir aufgestiegen sind, die Mannschaft, äh, da war eine Truppe da, da waren, unter, äh, da waren Spieler da, die äh, den allen nochmal was zeigen wollten, dass sie halt äh, das Fußballspiel nicht verlernt haben, dass sie auch noch siegen können, dass sie auch aufsteigen können. Und jetzt hast du äh, junge Spieler da, die den Leuten zeigen wollen, dass sie es auch können. Und dass sie nicht nur Regionalliga können, sondern dass sie auch Drittliga können. Und dass sie auch das äh, Zeug dazu haben, äh, oben mitzuspielen. Und äh, das zeigen die. Und äh, wie gesagt, ob es jetzt Pipo ist, ob es jetzt äh, Flo ist, Kleinhansel oder Hacktab äh, Trauré, Sven Köhler, Spiel für mich überragend dieses Jahr, wird ein bisschen immer kritisch beäugt hier von der NOZ und so, muss ich sagen, aber ist das ist für so? mich, für mich, ja, ist so, ist okay. äh, für mich aber der Antreiber bei uns. Im ja, Mittelfeld. super Spiel gemacht auch am, Gestern wieder uh, überragendes Spiel gemacht, ja. Wege gemacht, ich weiß nicht wie viele Kilometer er, 12, 13 äh, Kilometer gelaufen ist und äh, sich die Bälle holt, ins Mittelfeld dribbelt, die Bälle nach vorne äh, treibt und so und äh, wie gesagt, in jedem Spiel halt immer so der Taktgeber ist. Und äh, so, was äh, die Jahre vorher halt äh, David gemacht hat, das ist jetzt ungefähr die Position von, äh, von äh, Köhli und so. Und das, äh, wie gesagt, vorne mit, mit äh, Simakala, äh, Felix oder Alfons Hiegel ist, äh, der da äh, vorne reinkommt. Heidi mit seinen 35 Jahren, der, der marschiert wie, wie ein 20-Jähriger. Und äh, deswegen, also das passt schon. Der Charakter ist top. Die Jungs verstehen sich untereinander und haben sich auch schnell gefunden muss ich sagen, wenn man äh, 12, 13 neue Leute holt, äh, ist es auch nicht immer einfach, die dann unter einem Hut zu kriegen, aber das hat Daniel und äh, Danilo und dann überragend hingekriegt. Und ich muss sagen, also so vom Charakter her und von von der Truppe her ist äh, top, muss ich ehrlich sagen. Also Nennt ihr Felix auch, Alfons, weil es gerade gesagt ja, ist? Ja, ich habe das so äh, äh so ins, ins Leben gerufen, wollte ich gerade sagen, aber mir ist das halt so in den Kopf reingekommen und dann äh, habe ich bei ihnen am Platz, oben an seinem äh, Platz, habe ich halt mit einem äh, ich, ich schön Alfons hingeschrieben. <lacht> und äh, ja, seitdem heißt er bei mir Alfons, bei manchen auch, bei einigen heißt er Flexa, und ja, aber bei mir heißt er Alfons. Flexer auch
1: ähm, mit Blick auf die Spielweise vom, vom Vater oder?
0: Komm, ja, wegen Felix schätze ich wohl. Ne? Achso. Äh, Uli, Uli nennt ihn immer so Flexer und äh, bei mir heißt er Alfons und ja. Okay. Um, er hat
3: sein Trick immer gefunden vor jedem Spiel, nehmen wir an. Steht ja auch Hegel drauf dann. Ne?
0: Ja, steht ja nicht Alfons drauf. <lacht> ja.
1: So weißt du mal noch nicht wie bei einigen anderen Vereinen, wo das dann, wo die Künstlernamen dazu kommen. Ja, so viele
0: Künstler haben wir auch noch nicht, die irgendwelche Bilder rausgebracht haben oder so, wie Zecke 9 nur oder so. <lacht> Stimmt. Meine
1: Frage, die so ein bisschen, weil, weil wir vorhin so über Widerstände gesprochen haben und dann müssen wir natürlich in, die, in der Woche zumindest das Corona-Thema mal so ein bisschen anreißen, weil ja mit Heidi und gut Uli hätte ja jetzt eh gefehlt, Tafatshofer mhm. mit der fünften Gelben, aber das ist ja dann schon so eine Nachricht, wenn die kommt, oh, da fällt einer aus und jetzt wissen wir nicht, wer kann mitfahren, weil wir müssen nochmal alle testen. Ähm, gerade jetzt in der Zeit, wo halt die Incident wieder steigt, ist ja dann auch äh, ein Stück weit logisch, dass sowas passieren kann. Ähm, war das eine unruhige Woche? Wie ja, äh, habt, hast ja, du das
0: erlebt? Ja, überhaupt nicht. Also es war, weil man, äh, seitdem das äh, ist mit Corona, seitdem wir äh, seit letztem Jahr in, im, im äh, April, Mai uns äh, wöchentlich testen müssen, äh, das Gewohnheit geworden ist. Und äh, dass man immer damit rechnen muss, äh, dass einer dazwischen positiv ist und so. Ich habe selber auch schon erlebt, äh, dass bei mir ein Test äh, falsch positiv war und äh, wie gesagt, also es hat so von einer Woche her nichts irgendwelche Unruhen reingebracht oder so, weil äh, das ist ein, da müssen wir mit umgehen, da müssen wir mit leben und das müssen andere Vereine auch und äh, wir sind, muss ich sagen, jetzt. Äh, noch ganz gut da durchgekommen mit vereinzelten Fällen. Wenn ich so jetzt Lautern sehe, Magdeburg sehe und äh, Sandhausen und das alles, die schon ein bisschen äh, mehr Fälle hatten, dann sehe ich eigentlich, dass bei uns das Hygienekonzept, was wir fahren äh, und was bei uns äh, jeden Tag auch äh, vorgelebt wird und äh, immer angesprochen wird, halt äh, gut durchgeführt wird. Und äh, da kann ich halt äh, nicht sagen, dass es irgendwelche Unrengeskeiten Un oder Un 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 Unruhe gab oder so deswegen. Also weil der, der kann sich auch im Training verletzen, dann ist er auch nicht dabei. Das ne? ja, stimmt. Simon, du
1: hast äh, das Glück gehabt, dass du ähm, nicht zu Corona-Zeiten Fußball spielen äh, musstest, ähm, hast aber jetzt äh, in deinem äh, jetzigen Job äh, ja durchaus auch immer wieder, also es ist nicht die Hauptsache, aber es gehört halt dazu, diese Herausforderung auch ein bisschen zu handeln. Erzähl vielleicht mal den Hörern, die es jetzt auch gar nicht so genau auf dem Schirm haben, ähm, was machst du jetzt und inwiefern spielt das eine Rolle?
2: Ja, also erstmal muss ich noch Mario beipflichten, ähm, finde ich 100% auf den Punkt gebracht, die Trainer haben es gestern <lacht> auch gestern genauso gesagt, man sollte einfach ähm, lernen damit zu leben, das positiv anzugehen, äh, dann kommt der nächste, äh, gibt Gast, weil ich glaube, das, damit tut man sich keinen Gefallen, damit äh, immer, immer zu hadern und ähnlich, auch wenn es ein ganz anderes Feld ist, aber ich bin ja als Erzieher jetzt momentan im Kindergarten im dritten Jahr und ja, hinterher, ich weiß noch nicht, ob ich im Kindergarten bleibe oder als Schulbegleiter wieder arbeite, das habe ich im letzten Jahr auch gemacht, hat mir auch gut gefallen oder nochmal Richtung Sportinternat oder doch nochmal was im Fußball mache, das, das weiß ich noch nicht ganz genau, möchte das jetzt erstmal fertig bringen und ähm, das ähm, beschäftigt unseren Alltag sehr, und weil wir auch jeden Tag fast getestet werden, als Erzieher und auch die Kinder ähm, aber ich glaube, es nützt einfach nichts, man muss da einfach ähm, versuchen, einen guten Austausch zu haben untereinander und auch mit den Eltern und das Beste einfach aus der Situation machen. Genau. Mehr kann man eigentlich da, glaube ich, nicht machen, weil das nützt einfach nichts. Ich glaube, man zieht sich da auch runter. Ich kann auch dann manchmal die Unmutsäußerung verstehen, auch eventuell von Eltern, wenn irgendwie ein Kind wieder abgeholt werden muss oder eine Gruppe geschlossen wird oder wie auch immer. Aber ich glaube, jeder gibt da sein Bestes, ähm, versucht das äh, dementsprechend umzusetzen, auch was Mario sagt, ähm, die ganzen Hygienekonzepte. Und ähm, ja, ich glaube, man muss da positiv einfach bleiben, versuchen sich da auch nicht die Lebensfreude nehmen zu lassen, weil ich persönlich finde schon, dass das sehr auf, aufs Gemüt schlägt, ähm, ähm, da das äh, täglich so präsent ist aber versuchen irgendwie Dinge zu machen, die einem selber auch gut tun, ich auch, se also auch selber außerhalb der Arbeit, ähm, ja, gehe auch gerne mal irgendwie nochmal in die Luft, einfach ähm, in, in den Wald oder im Park oder sowas, einfach Dinge machen, die einem selber guttun, gut tun, äh, gut gut essen auch, also einfach sich selber auch fit halten, wenn man jetzt nicht mehr Fußball spielt, so gut das geht mit den Knochen, weil man kann das am Ende nicht ähm, so großartig beeinflussen und ähm, das wird jetzt sicherlich auch nochmal wieder eine schwere Zeit werden, aber ich möchte die Dinge nicht mehr so sehr an da mich, da mich eigentlich ranlassen ran und versuchen, den Kindern auch einen unbeschwerten Alltag irgendwie zu bieten, dass es so normal wie möglich gehalten wird unter den Gegebenheiten. Wir haben jetzt auch ein äh, kleineres was weiß ich, Laternenfest oder sowas gemacht, dann halt ohne Eltern, dass man einfach versucht, das so schön wie möglich zu machen und die Kinder da möglichst halt raus, äh, raushält. Mehr, denke ich, kann man nicht machen.
3: Du hast ja den Sprung aus dem Fußball sozusagen den Absprung geschafft, schaffen müssen auch verletzungsbedingt und hast dann diese Erzieherlaufbahn eingeschlagen, was in Mannheim oder aus Mannheim heraus hast du dann sozusagen den zweiten Bildungsweg gemacht, wobei du ja vorher schon eine Ausbildung hattest, also es war schon neben Fußballer und Ausnahmen, das kauft man der dritte Bildungsweg dann bis jetzt von Mannheim nach Köln gegangen vor gar nicht allzu langer Zeit und da angekommen, aber man kann sagen, die Entscheidung Erzieher ist immer noch richtig. Aus tiefstem Herzen für dich.
2: Ja, also für mich ist es schon das Richtige. Ich habe halt auch viele äh, Mitspieler oder ich habe einige Mitspieler dabei, die einen sehr guten Weg auch im Fußball gemacht haben ähm, oder auch ähm, ja auch auch gute Trainer, wenn ich so sehe wie Danny oder, oder dass das Joe jetzt lange im Fußball auch geblieben ist. Ich meine kenne ich auch seit 25 Jahren. Also um jetzt mal die Osnabrücker zu nennen oder auch ähm, Kim Falkenberg äh, macht einen super Job, Chefskopf bei Bayer Leverkusen, super Truppe zusammengespielt, äh, haben wir regelmäßigen Kontakt, einer der wenigen mit denen ich viel Kontakt habe, aber ich habe deutlich mehr gesehen, die hinterher keine Ausbildung, keine Arbeit, kein Geld hatten und meine Laufbahn. Damit kann ich gut leben, aber es ist auch nicht so, dass ich die nächsten 30 Jahre nichts mehr tun muss. Ich glaube, nach den 15 Jahren Fußball habe ich eine solide Basis. Mit meinem Schulabschluss, mit meiner ersten Ausbildung denke auch, Wirtschaftlich ist das alles in Ordnung für mich oder gut sogar und wollte einfach mich da mal ein bisschen breiter aufstellen ähm, mit der Erzieherausbildung, einfach was Pädagogisches machen, weil ich jetzt, denke ich, auch ein bisschen breiter da aufgestellt bin mit dem kaufmännischen, äh, mit dem sportlichen und dem pädagogischen, denke ich, sind mir relativ viele Bereiche offen, also auch nochmal im Sport Richtung Scouting oder Richtung Beratung, wenn das nochmal Thema äh, sein sollte, denn das war's vor der Ausbildung. Ich habe mich dagegen entschieden, ähm, könnte aber auch ins Büro oder in den Vertrieb gehen und trotzdem auch ein paar Bereiche machen im Pädagogischen, was ich vorhin angeschnitten habe, mit dem Schulbegleiter oder einem Internat, einem Jugendtreff also, oder die Sachen kombinieren vielleicht. Und deswegen glaube ich, glaub ich gibt es da relativ viele Möglichkeiten äh, mit 35 ähm, die nächsten 30 Jahre und ähm, ja, bin mittlerweile in Köln, Hier soll jetzt meine Heimat sein, weil auch ein Großteil meiner Freunde hier sind, haben mir ein, ein kleines Eigenheim geholt und ähm, denke, dass ich da jetzt auch für meine Verhältnisse gut aufgestellt bin.
3: Du hast gesagt, die Tür zum Fußball muss gar nicht zu sein, da gibt es auch noch Möglichkeiten für den Erzieher und die Tür zum der Osnabrück ist sowieso nicht zu und zu Mario Richter wahrscheinlich erst recht nicht. Weil der wahrscheinlich ein Telefonbuch hat. Vielleicht hat, er auch noch
2: irgendwo, vielleicht hat er auch noch ein paar alte Socken irgendwo vor mir. Das kann sein, da, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja, ich glaube, dass ähm, gerade jetzt im Bereich Zeugbad oder oder Physios oder Ärzte, Busfahrer, gibt es so viele äh, Bereiche in den Vereinen, wo die Leute meistens am längsten äh, aktiv sind und äh, auch äh, oftmals das äh, meiste Herzblut haben. Bei Mario ist es Genauso wie auch bei den Zeugwerten in, in, in Mannheim gewesen, die sehr lange schon dabei sind und die auch schon Jahrzehnte die guten und die schlechten Zeiten mitgemacht haben und die natürlich auch immer selbst bei den Fans irgendwie auch nochmal so, so ein Bild sind. Und ja, ja, cool, Kultstatus haben ne? du bist
1: wieder gefeiert ich, worden beim Einlaufen in, in Mannheim. Ja, wieder ja
2: immer, wieder immer <lacht> gefeiert. Lässt sich auch feiern, ein kurzen T-Shirt, und kurze Hose und so. Ne? So also, also, sitzt jetzt auch wieder immer, hier für alle, die es nicht das sehen. Es ist ja wirklich so. Es ist, glaube ich, auch wichtig für eine Mannschaft, dass die Spieler haben immer besonders verhältnis so man man, äh, man nervt ja auch oft mit irgendwelchen dingen die man braucht ähm, man hat immer sein also viele spieler, wollen immer die gleiche Shorts haben und dann wieder den Socken abgeschnitten und da nochmal wieder einen Stollen ran Und äh, Mario ist da auch nicht zu viel. Und das ist auch wichtig äh, innerhalb äh, oder auch für eine Mannschaft äh, oder auch sind auch wichtige Ansprechpartner für so ein Trainerteam. Und am Ende, wenn man Erfolg hat, dann sind das viele Rädchen. Dann sind das nicht nur die drei, vier Spieler, die die meisten Spiele oder Tore machen, sondern dann zählt auch dazu der Mannschaftsarzt, die Physios, die auch jeden Sonntag dort stehen, und die Spieler behandeln. Der Busfahrer, der durch ganz Deutschland halt fährt, der Zeugwart Also es gibt so viele Leute auch auf der Geschäftsstelle, die da immer mit sehr viel Herzblut dabei sind und nicht nur deswegen dem Geld machen. Und gerade wenn man bei so Traditionsvereinen ist oder auch beim VfL, wo so ein stetiges Auf und Ab ist, ähm, ja, da muss man auch einfach mit Herzflut dabei sein und die sind, glaube ich, am Ende auch entscheidend und für diese Leute steigt man ja auch irgendwo auf, weil die Spieler sind nun mal heutzutage nach zwei, drei Jahren halt weg. Ne? Das ist hm. einfach so.
1: Was euch beide ja so ein bisschen vereint, ist tatsächlich so, dass ihr auch Bock habt, mit äh, Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil Mario, du bist ja auch äh, über den Jugendtrainerjob äh, in deine jetzige Funktion eigentlich reingekommen, kann man sagen, ne? Ja, genau.
0: genau. Ich bin ja äh, selber beim VW gespielt, 88 und bin dann 2007 oder 2003 habe ich halt die Trainerlaufbahn eingeschlagen, weil ich aufgehört, Fußball zu spielen. Und dann bei meinem großen Sohn war ich dann der Trainer. Und dann 2007 ist er dann zum VfL gegangen, in die U11. Und dann hat Heiko Flottmann mich gefragt, ob ich nicht, wenn ich schon immer hier bin, auch den Trainer machen kann. Ja, und so habe ich schon gesagt, kann ich machen. Da mir mir dann die Trainerscheine, äh, haben die mir dann finanziert hier über dem VfL. Und ja, so ist es dann gekommen. Und dann ist halt 2000. 2011, 2012, dann mit den beiden Zeugwarten, die dann aufhören mussten oder verletzungs- oder, oder unfallmäßig halt äh, aufhören mussten, äh, eine Stelle frei geworden. Und dadurch, dass ich halt im Verein war, Tommy ganz gut kannte, Lothar ganz gut kannte und so, ist es halt dazu gekommen, dass ich dann halt äh, den Job gemacht habe. Und bis jetzt immer noch mache und, wie Tüte schon sagt, mit Herzblut jeden Tag mit Freude dahin fahre und äh, bei jedem Spiel aufgeregt bin. Bis aufs Blut und mein Herz rast und äh, wie gesagt, wenn jetzt gerade wo man jetzt wieder ein Stadion, wo die Fans wieder ein Stadion sind, äh, wenn man sieht, was an der Brücke abgeht, wenn man beim Pokalspiel und äh, das Ding wäre ja fast geplatzt beim 1-1 in der 97. und äh, das ist halt, ja, wenn man, das ist halt geil und äh, wenn man dann einläuft, dann kriegt man Gänsehaut und äh, wenn die Ostkurve dann loslegt und so, das ist einfach, ja, das ist einfach immer geil und deswegen sitzt man da halt und äh, fiebert halt genauso mit wie die Fans und äh, ja, das ist einfach nur ja Freude.
2: Ist das vielleicht auch ein bisschen das, ja. sorry, ähm, ist vielleicht auch das, was ich vorhin schon mal meinte. Die Leute wollen halt auch lieber montan Osnabrück gegen 60 sehen in so einem bisschen oldschool stadion ähm, solche Spiele anstatt vielleicht wieder Augsburg, Mainz, Freiburg. Wir haben jetzt natürlich auch alle wieder jetzt so das gleiche Stadion. Es ist alles sehr clean. So Die Bundesliga ist eigentlich immer im Vorfeld entschieden, während man äh, in den anderen Ligen, aber vor allen Dingen in der dritten Liga, einfach auch noch diese Spannung hat, weil die Spiele 50-50 sind, ähm, weil das noch ein bisschen der, der Fußball ist von früher, auch viel Stehplatzbereiche, alles nicht ganz so modern und ähm, ich glaube, dass das momentan ähm, auch so ein bisschen ja die Leute auch so zweite dritte Liga ein bisschen anzieht
0: ja wo wir bei in, in Berlin gespielt haben Victoria ich habe wusste selber gar nicht dass äh, 1200 der Rücker da waren oder 1500 ich weiß gar nicht so genau und äh, als ich das gesehen habe ich sage Freitagsabends die fahren nach Berlin in, in so ein Stadion was was Nostalgie hat pur also als wir da reingefahren sind äh, ins Stadion was war schon wie gesagt das ist richtig Oldschool gewesen da kommst du in eine Kabine dann dann äh, alles veraltet und dann mit so mit so äh, mit so Bänken fertig gemacht mit so äh, Spindel <lacht> fertig gemacht dann guckst du in den Physioraum dann sind da einfach Drei Badewannen eingelassen im Boden. Badewannen, ganz normale Badewannen, sind da im Boden eingelassen und so. Und dann, also
1: der Whirlpool von früher oder was? Ja, das
0: war okay. der Whirlpool von früher anscheinend und so. Und äh, ja, das ist halt, und dann läufst du da, oder gehst du ein Stadion rein und so und äh, alles so, ja, was Tüte schon sagt, so dieses, was man halt sehen will und so. Und klar, mit der Tatanbahn und so, aber das ist halt so Stadion, die die was hergeben und so, ne? Und das äh, macht schon Spaß, mhm. muss man sagen.
2: Das ist ja
1: Mannheim auch ja, speziell.
0: In der ersten
2: Saison von mir noch ähm, unter, unter Pele 2007, da war das ja für mich auch noch dann so Highlights. Ne? Altes Milan tor ähm, alte Försterei habe ich äh, jetzt erlebt, als noch ähm, also das ganz alte Ding war und jetzt aber auch modern. Ich meine, die haben, konnten das Ganze, glaube ich, schon so übernehmen, weil auch die Fans sehr sehr involviert waren. Aber ähm, alter Tivoli, also waren viele, viele Stadien dabei, ähm, die ich noch... Ähm, ja, so, so sagen wir mal miterleben durfte, weil das halt jetzt ähm, schon ein bisschen andere, Atmos andere Atmosphäre ist. Und äh, ich glaube, das ist dann, das ist so viel Fußballgeschichte dann für viele halt schon immer noch was Besonderes ist, auch als das erste Mal auf dem Betzenberg ähm, war, das war für mich halt schon, oder waren für mich halt schon auch die Highlights. Also.
1: Kannst du sagen, dass mir in Mannheim aufgefallen, warum äh, das ja so, wie es in früher war, in der einen Ecke vom Stadion quasi so ein riesenfreier Raum ist? Also warum dann, warum das nicht so abgeschlossen ist, so das Loch da neben dem Gästeblock?
2: Äh, ich weiß es gar nicht genau. Okay. Ich, also es ist glaube ich nicht so, dass da auch wieder irgendwer gewohnt hat, die ich verkochen <lacht> Nein, da wohnt <lacht> keiner dahinter. ich <lacht> <lacht> äh, nee, nee, Spaß. Ich äh, weiß es nicht ganz genau. Also es ist ja jetzt momentan auch ein bisschen Thema. Ähm, und das war jetzt auch schon auf auch meinem Raum äh, bezüglich Neubau, auch in, auch in Mannheim. Das ist ein bisschen äh, das gleiche Modell wie in Osnabrück. Ähm, Richtig lukrativ ist es natürlich heutzutage nur, wenn du halt auch viele äh, Logen hast, äh, wenn du einen guten Business-Club hast, darüber wird halt das, das Geld generiert. Ich glaube auch, dass der VfL nicht nochmal die gleiche Nordtribüne halt äh, bauen würde ohne Logen, aber ähm, das ist irgendwo schwierig. Ähm, irgendwo wollen die Fans, gerade auch jetzt auch in Osnabrück, wollen diese Tradition nicht aufgeben, weil man auch hinterher nicht genau weiß, kann man das halt rüber retten. Deswegen meinte ich, ähm, ja, gutes Beispiel, äh, war damals am, am Bruchweg in Mainz, mal äh, ein Karneval, mit Rostock, zweite Liga, und die haben halt das Stadion auseinandergenommen mit Luftschlangen und äh, von der Atmosphäre, ja, und die spielen halt heute teilweise vor 12.000, 13.000 zwar in einem neuen Stadion, aber die konnten einfach diese <lacht> diese Atmosphäre einfach nicht nicht rüberbringen, und ähm, das ist, glaube ich, auch, oder das sind noch so die Bedenken ein bisschen, die vielleicht auch einige VfL-Fans haben, bei einem eventuellen Neubau, oder auch die Fans vielleicht auch in Mannheim, dass man nicht weiß, ob man das hinterher so rüberretten kann.
0: Die haben auch eine freie Ecke in Bochum. Bitte? die haben auch eine freie Ecke hinten im Brotweg. Ja, 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 Das ist auch genau. offen da Genau, da saßen, da sah man
2: aber auch hinter, hinterm, Stadionmast Stadionmasten da
0: Leute auf. <lacht> ja, genau. Okay. Ja,
1: das ist vielleicht das Kriterium, so <lacht> individualistische Stadien, man muss das gar nicht rund um, um voll bauen oder wenn dann zumindest, zumindest Nö. später halt noch. Aber äh, klar, das ist schon, ähm, das ist ein Standalone-Merkmal dann und ähm, das ist ja vielleicht, also wir wollen jetzt nicht anfangen irgendwie zu sagen, dass Corona irgendwas Gutes hatte, weil das hatte es nicht, aber mhm. ähm, zumindest das ist ja dieser Modernisierungswahn, der da dann von der DFL teilweise so ein bisschen getriggert worden ist auch, da ist so ein bisschen das Tempo rausgenommen jetzt und das ist vielleicht dann gar nicht so schlecht, weil dann vielleicht sich doch auch mal drauf äh, besonnen wird halt, äh, unabhängig jetzt von der Logenfrage, Frage, die natürlich eine ist, aber was halt den äh, Fußball so ursprünglich auch geil macht einfach, also das wofür wir jetzt ja alle stehen.
2: Ja, vor allem weiß ich nicht, ob das im, im Sinne also im Sinne ist, einfach, dass eine Mannschaft wie Fair ähm, dann in Lotte spielt oder, oder oder es dürfte auch nicht erlaubt sein, dass wie letzte Saison Uerdingen in Lotte spielt, ne? dass man vielleicht ein Ausweichstadion hat, irgendwo 40 Kilometer weg, da, da kann man ja noch sagen, okay, aber ich habe ja relativ häufig auch im, im, äh, in Berlin in dem Stadion äh, gespielt. Das war dann oftmals das Ausweichstadion, wenn wir mit äh, Mannschaften wie Magdeburg in der vierten Liga oder so gekommen sind. Und ich denke auch eine Mannschaft wie Fair, äh, was spricht dagegen, wenn die gegen viele Mannschaften allein die zweiten Mannschaften äh, nehme, ähm, in dem Stadion spielen und dass man dann hinterher sagt für zwei drei Spiele, wo es dann wirklich, äh, wo dann wirklich viele Zuschauer kommen müsste, vielleicht woanders sind. Und äh, da sollte man irgendwo ja, auch Rücksicht nehmen auf die Vereine, dass sie sich wirtschaftlich nicht übernehmen, weil viele sind da schon äh, hops gegangen, aber dass man einfach sagt, okay, ihr habt äh, dort euer Stadion, ein paar Regeln müssen eingehalten werden, vernünftigen Gästebereich oder vernünftigen Bereich für die für die Presseabteilung, aber das irgendwo in einem vernünftigen Rahmen lässt, ähm, finde ich teilweise einfach übertriebene Auflagen halt.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wenn du überlegst, hier haben sie... Die haben ja, wenn du jetzt in, in den Spielen guckst, die haben 1000, 2000 Zuschauer. Die haben sie in ihrem Stadion auch und die können sie da auch bewältigen. So was auch ein ne? gutes Stadion eigentlich ist. Ne? Ich weiß ja, nicht, du hast. Das hat auch da, Flair. Ja, also Wir haben ja im Pokal da gespielt und äh, das hat auch irgendwas. Und äh, genau. da war auch eine ganz gute Stimmung in dem Pokalspiel. Wir haben im äh, Elfmeterschießen nachher gewonnen, haben 2-0 zurückgelegen und äh, kurz vor Schuss das 2-2 gemacht und im Elfmeterschießen gewonnen. Da war schon Feuer drin und so. Ne? Und äh, wie gesagt, du hast ja in der dritten Liga nicht viele Vereine, die 5.000, 6.000 Zuschauer mitbringen. Wie gesagt, Mannheim, Osnabrück, Lautern und äh, das für solche Spiele, wenn es dann so ist, dass sie halt äh, sagen, die bringen halt 2.000 mit, dann geht man vielleicht woanders hin. Aber ich sag mal, wenn jetzt äh, gegen Viktoria Köln spielt gegen äh, Viktoria Berlin spielt, äh, dann kann ich im, im Heimstadion spielen. Und äh, man kann mir nicht erzählen, dass sie das äh, sicherheitstechnisch nicht auf eine Reihe kriegen, so ein Spiel zu bewältigen. Wenn also, wenn auch mal voll
2: ist, dann ist halt auch mal voll, ne? ich genau. weiß nicht, weil das Problem ist zu so sagen, 5.000 Leute, dann ist halt ausverkauft in Havelse, dann ist es halt mal ausverkauft, wäre ja auch, auch nicht das Thema. Nee, also, 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 äh,
0: Ordnungsdienst kriegst du immer irgendwo her, ne? also das ist äh, mit Sicherheit äh, gegeben, dass man halt äh, die Ordner oder so äh, irgendwo herkriegt, die das äh, Spiel halt äh, leiten können und so, ne? also das wie gesagt, aber das ist, haben sie ja jetzt zum Glück geändert auf 5000 äh, Zuschauer nächste Saison. Aber ich sag mal, da haben jetzt Havelse und äh, fehlt diese Saison nichts von. Ne? Also, ja. die haben extra Kosten. Äh, ich weiß nicht, wie es, äh, ist damit ja sicher auch nicht äh, günstig, so ein Spiel, wenn man halt äh, immer auswärts spielt und äh, man muss die Miete bezahlen für Stadion, man muss die Fahrtkosten bezahlen, man muss alles Mögliche äh, bewältigen und ja.
1: Ich ja. glaube, wenn es mal wieder irgendwie eine Reformausschuss äh, oder Arbeitsgruppe gibt von vom deutschen Fußball, dann müssen wir Johannes, dann müssen wir Simon Tüting und Mario Richter auf jeden Fall berufen, oder? Also viele äh, praxisnahe und vernünftige Vorschläge.
0: Ja, das ist es ja. Man soll ja, äh, man sollte diese Sachen sollte man ja Fußball überlassen und nicht welche, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und irgendwelche äh, Statuten und äh, irgendwelche Regeln auf, aufstellen, die mit der Praxis ja nichts zu tun haben. Das ist es ja. Und, äh, aber wirklich, das ist ein anderes Thema, glaube ich.
3: Dann sind wir froh, dass du bei deinen ganzen Waschmaschinen nicht auch noch einen Schreibtisch stehen hast. Nee. Hat er doch.
0: Ja, ein Schreibtisch hat er schon, ja, aber da liegt Wäsche drauf. Aber.
1: Ja, und ein Sofa habe ich jetzt gerade noch mal gelesen, ne? Irgendwie auch geschenkt ja, von den Spielern. Ein
0: Sofa habe ich, ja, das habe ich von, von, uh, Halli, uh, und, uh, Grosso und so bekommen und Bassi Schulz. Weil die sich immer bei mir hinsetzen wollten und nie Platz da war. Und äh, dann sind die einfach mal losgefahren mit dem Bulli. Sind zum Möbelwurm gefahren oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und dann kam sie mit zum Sofa. Da. Dann haben wir die ganzen Schränke rausgeräumt, in ein Hinterzimmer rein und dann haben wir dann schöne Sofa eingestellt. Ja. Wie war denn
1: äh, Simon Tüting so als Spieler? Ich würde
0: jetzt ja mal tippen. Einfach. Äh, ordentlich, oder? Einfach. Man merkt, keine
3: Sonderwünsche, keine abgeschnittenen Socken. oder Doch,
0: das schon, aber... Man merkt schon, äh, wer aus einem äh, gut erziehbaren Haus kommt, sag ich mal. Also, äh, doch, also war sehr, sehr einfach. Da gibt es andere.
2: Ich hab Glück gehabt jetzt. So, du, ganz du sicher, selber ja.
3: beichten, was, was waren deine Fleets dann, die Mario erfüllen konnte, sollte, musste, durfte?
2: Ja, weiß ich gar nicht. Aber ich meine, am Ende ist es ja immer relativ viel Aufwand. Ne? Schuhe, Bade, Latschen,
0: ja. Sachen. gibt ja viele
2: Sachen, die da, die da so sind. Ähm, ja, ich hatte hatte auch äh, meistens meine eigenen Socken unter den unter den Stutzen, aber ich glaube, da ist Mario Schlimmeres gewohnt, von daher ging es noch aussehen, muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Meine Zeit beim VfL war insgesamt lang, aber bei den Profis dann schon recht unbefriedigend äh, ähm oder für mich im Nachhinein immer noch so ein bisschen schade, weil ich beim VFL eigentlich nie so eine richtig gute Zeit als, als Profi hatte. Und äh, ein Großteil war ich auch einfach verletzt. Und das muss man. Da halt so sagen.
1: Heftig war halt diese, diese Sprunggelenks-Sache, wo dann einfach alles durch war im Fuß. Ne? Das war ja, als du dann wieder kamst, 2015 meine ich war es, ne? wenn ich es richtig genau. im Kopf habe. Ähm, erst ein bisschen unter Walpurgis, äh, der dann nicht so richtig auf dich gesetzt hat zuerst. Und dann kam halt in dem Moment, wo man gedacht hat, jo, jetzt kommt er, ähm, kam diese Nummer. Ähm, und äh, ja, stand irgendwie halt leider unter keinem guten Stern dann. dann.
2: Ja, war einfach, ähm, oder ja, man kann das... Äh aber oh, das ist halt einfach so. Ich bin im Winter ähm, unter anderen Voraussetzungen zurück. Ähm, dann ging es schon los. Nicht nur, dass ich nicht gespielt habe, sondern wir haben, glaube ich, sieben Spiele in Folge äh, verloren. Äh, ganze Rückserie lief nicht so gut. Dann hat man sich im Sommer nochmal versucht, irgendwie da zusammenzuraufen, Aber oh, die Vorbereitung lief da auch ganz gut. Dann ähm, war unsere Saisonstart unter, unter äh, Mike aber nicht, nicht so erfolgreich. Und dann kam es zum Wechsel ähm, zu Joe und... Dann war es eigentlich so, dass ich das Gefühl hatte, es geht jetzt bergauf. Wir hatten dann auch direkt einen Sieg in Koppos in unter der Woche abends und ähm, ich habe im nächsten Spiel dann auch ein Tor gemacht gegen Kiel. Da haben wir wieder gewonnen. Ich glaube, wir hatten auch insgesamt drei drei Siege am Stück. Ja, und dann kam diese Verletzungen, die mich äh, ja, am Ende, äh, oder insgesamt habe ich mich natürlich von der nicht mehr komplett erholt, ähm, ich hatte das ja auch in vielen Interviews bei euch gesagt, dass der Arzt im Nachgang gesagt hat, dass es eher unter 50 Prozent waren, dass ich überhaupt nochmal spielen kann, dass es dann am Ende überhaupt noch ein paar Jahre wurden und auch die Zeit nochmal in Mannheim. Das war eigentlich auch nur dem geschuldet, dass ich eine super gute OP direkt hatte in Osnabrück und äh, dass ich auch sechs Tage die Woche für fünf, sechs Stunden in der Reha war äh, in Köln. Aber insgesamt war ich damals von Anfang September bis Juli raus und im Juli ging es gerade so, da war ich nicht auf dem Niveau. Also da war ich zwar grundsätzlich ganz äh, stabil, so vom Körper her, aber vom Fuß her ähm, war da natürlich eine, eine gewisse Unsicherheit. Und ähm, ja, ich konnte an das Niveau nicht mehr nicht mehr anknüpfen, ähm, war da auch ähm, sehr unglücklich, mit, auch mit dem, mit dem Abschied, weil ich mir einfach von Joe damals auch die eine oder andere Chance mehr gewünscht hätte. Das kann ich auch heute noch so offen sagen, weil ich die meiner Meinung nach einfach nicht bekommen habe. Trotzdem muss man auch unterm Strich sich immer, oder muss man das auch selber reflektieren. Wenn man bei zwei, drei Trainern dann auch nicht spielt, dann reicht das vielleicht auch am Ende nicht mehr. Trotzdem, wie gesagt, hätte ich mir damals ein bisschen oder ein paar Spiele mehr noch mal am Ende gewünscht auch.
1: Hm. Du hast, äh, ich glaube, knapp 50 Zweitligaspiele für den SV Sandhausen gemacht. Das erste Zweitligator überhaupt äh, für die geschossen, habe ich äh, äh, gerade nochmal nachgelesen. Ist das so wahrscheinlich dann die erfolgreichste Station letztlich gewesen?
2: Ja, also ähm, meine Stationen waren ja auch immer so ein, so ein, so ein Wechselbad oder so ein, so ein Rauf und Runter. In meiner Zeit, als, als ich beim VfL war, war ich äh, relativ ohne Erwartungen. Da hatte ich diese gute Zeit auch bei der zweiten Mannschaft parallel zur Ausbildung und äh, zu dem Aufstieg. Also in der ersten 2007, genau, und konnte dann relativ unverhofft nach Rostock wo mich Frank Pagelsdorf dann angerufen hat und gesagt hat, wir holen dich zu den Profis, was für, einen, insgesamt für mich insgesamt eine super Erfahrung war, auch mit dem Bundesligaspiel, auch mit den äh, paar Zweitligaspielen und habe dann diesen Step zurückgemacht nach Magdeburg, eigentlich in der Hoffnung, dass es dann auch ähm, so hoch geht. Ähm, das war dann so mittel, mittelmäßig. War dann ja auch nochmal beim VfL, bei Joe im Training, weil ich vereinslos war. Bin nach Chemnitz gegangen, hatte da eine sehr gute Zeit, Aufstieg äh, von der vierten in die dritte Liga, ein super Jahr in der dritten Liga, äh, wo es richtig gut für mich lief wo wir auch fast aufgestiegen wären und ähm, dann auch eine gute gute Zeit in Sandhausen, wo wir auch echte Highlights hatten mit, mit Pokalspielen auf Schalke, in, in Frankfurt, ähm, ähm, gegen Spiele, gute Spiele auch gegen Köln oder Düsseldorf, ähm, wo es richtig Spaß gemacht hat. Ähm, hatte eigentlich dann, dann gehofft, äh, das irgendwie auch nochmal erleben zu können mit dem VfL. Ähm, Gerade die Zeit auch, die Mario vorhin angesprochen hat, ähm, vor, vor zwei Jahren mit dem Aufstieg, also war es natürlich auch mein Wunsch, dass man irgendwie mit dem Verein nochmal noch mal aufsteigt, wo man auch eine andere Rolle einnimmt, äh, irgendwo als als Führungsspieler oder als wichtige als wichtige Kraft. Dem war nicht so. Ich möchte da eigentlich auch gar nicht so so hadern. Ich bin mit allen Leuten nach wie vor denke ich gut und ähm, kenne auch viele oder auch ähm, ja oder mit einigen noch noch Kontakt und kannte ja auch einfach viele, äh, gerade so auch Lothar, was Mario vorhin angesprochen hat, äh, Ja, da haben wir damals bei der Unterschrift auch gesagt, ich habe bei ihm Praktikum gemacht, da war ich 13 oder, oder 12, so den kenne ich mein halbes Leben und ähm, von daher kann ich damit auch glaube ich ganz gut leben und der VfL wird sicherlich immer neben, neben meinem Jugendverein in Achmar immer so mein, mein Verein bleiben und dadurch, dass man immer wieder auch Leute kennt, so wie Mario oder Jules oder jetzt auch Amir, hat man, denke ich, immer auch einen besonderen Bezug zu dem Verein.
1: Mhm. Armee war ja für uns dann schon überraschend. Ähm, hast du ihm das direkt zugetraut? Also ich finde, äh, dass er ja, du hast vorhin seine Ansprache gelobt. Ähm, ist jemand, der jetzt nicht so äh, als Lautsprecher agiert, aber vielleicht gerade da seine Stärke draus zieht? Kann man das sagen?
2: Ja, also insgesamt ist das immer aus der Ferne so ein bisschen schwierig, ähm, zu, zu beurteilen. Ich ähm, denke, bei ihm ist es auch jetzt ähnlich wie bei, bei Steffen Baumgart, den ich jetzt auch als Trainer hatte beim FC. Den, also Das hat jahrelang keinen interessiert, was der gemacht hat. Jetzt ist er der größte Trainer ähm, und der hat sich aber eigentlich als Typ nie verändert. Also in Magdeburg war der genauso wie jetzt. Jetzt hat er halt den Erfolg, dann wird das halt gefeiert und ähm, ähnlich war es, denke ich, auch bei Benny Schmedes. Der Anfang war das der größte und beste Sportdirektor, Da war das der schlechteste. Also wenn du keinen Erfolg hast, dann ist das immer schwierig. Ähm, insgesamt war ich auch überrascht. Ich wusste, dass Armin den Weg gemacht hat. In Österreich war er ja. Da hätte ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet. Was mir einfach gut bei ihm gefällt, dass er sich nicht so vor die Kamera immer drückt und ständig ja ein raushaut und, und dort wichtig macht, sondern das versucht sachlich zu machen. Äh, auch was ich gesagt habe mit der Kaderzusammenstellung, dass glaube ich, ein gutes Gerüst vorgefunden hat und dann das peu à peu irgendwo ergänzt hat. Man darf auch nicht vergessen, dass der dass der VfL einfach auch nie diese ganz großen äh, finanziellen äh, Mittel hatte. Dass man auch immer irgendwo, also dass man ja nicht nur freiwillig viele aus der vierten Liga holt, sondern dass man auch momentan nicht in der Lage ist, diese Gehälter zu, zu bezahlen. Das muss man auch einfach nicht mehr. Ich glaube, in der dritten Liga muss man diese Gehälter nicht bezahlen, um vernünftige Spieler zu kriegen. Und insgesamt, denke ich, stimmt die Mischung. Trainer, ältere Spieler und erfahrene Spieler, denen vielleicht auch die letzte Saison ganz gut getan hat, was ich vorhin gesagt habe, so wie mit Sese, ähm, ähm, die sich da auch nochmal weiterentwickelt haben und junge Spieler. Und deswegen ist der Verein, denke ich, auf einem guten Weg. Allerdings wäre es wünschenswert, dass man sich dann vielleicht auch die nächsten Jahre ein bisschen mehr etablieren kann.
3: Mhm.
1: Und Amir, ähm, wir waren ja ganz überrascht, Mario, äh, gelb gesehen in der Halbzeit in Mannheim, also der kann schon emotional.
0: Ja, er kann schon emotional, weil man ich sag mal, das ist wie, wie äh, eine Mutter, wenn man das kleine Kind, wenn man ihr Kind ärgert. so weiß. und Genauso war es halt mit dem 1-1, mit dem, äh, wo wir alle überzeugt davon waren, dass es abseits war und äh, das hat er nur und äh, Magenta hat ihm das auch so bestätigt, dass es abseits war und äh, daraufhin ist er halt, glaube ich, in der Halbzeit runter und äh, wollte dem Schiedsrichter das halt mitteilen, dass er die Mannheimer durch diese Entscheidung halt ins Spiel zurückgebracht hat und äh, gut, und das sind halt Emotionen und äh, das gehört dazu, aber dann in der Halbzeit war schon wieder Ruhe und äh, dann war das Thema auch durch, ne? also
2: so Im ist, ist Training konnte das. Schon, Im Training konnte er schon auch, ja, auch der Platz war natürlich halt anders. Schon wild, ne? also, ja, ja.
0: Ja, ja. Das stimmt. Okay. okay. Aber so, wir haben ja ich darf es ja jetzt sagen, wir haben ja so ein internes äh, Funktionsteamspiel gemacht äh, mit äh, Trainer, äh, Sportdirektor, Physius, meiner Wenigkeit auch. Und da ging es schon zur Sache. Also, da wollte keiner verlieren. <lacht> auch ein Arm hier nicht.
1: <lacht> Alles klar. Wir sind
3: hier in der Nachspielzeit. So, ja. Wir können diesen Podcast noch nicht beenden, ohne eine Frage an den Heißsporn-Mario-Richter, weil der Winter kommt. Alle Leute, die es auf der Tribüne immer sehen, werden sich wieder fragen: Ab wie viel Grad ist denn der Zeitpunkt gekommen, an dem die Hose oder das T-Shirt mal gegen was Langes ausgetauscht werden? Weil ich meine, ich glaube, die Hose ist das Erste dann. Ja, die Hose die
0: wäre De das Erste. Und glaube, die letzten Jahre haben wir ja Glück gehabt, dass wir keine großen hatten, Minusgrade hatten. Aber. Es kann, wenn die Minus gerade kommen und
3: äh, zweistellig. Ja,
0: <lacht> mal gucken, wo die jetzt kriegen hier. Aber ich sag mal so, jetzt gestern in, in Mannheim war, war ja, ich weiß gar nicht, vier, fünf Grad waren es, glaube ich, aber es war schon sehr, sehr feucht. Also war schon eine feuchte Luft und so. Und das ist, das ist halt, ja, ich nicht, das ist halt eklig. Es macht halt keinen Spaß an und so, aber ich sag mal, wenn man in so einem Spiel und so, wenn man da sitzt, dann kriegt man das nicht so mit und deswegen also
2: Kann ich nicht bestätigen, ich saß relativ häufig
0: <lacht> und mir wäre sonst kalt <lacht> gewesen, also. Ja. Gut, ich weiß auch nicht, ist hier so heiß eigentlich? Oder? Ja, ich weiß, ich habe vielleicht eine dicke, eine dicke Elefantenhaut ich weiß nicht, keine Ahnung Aber Das ist das heiße äh, Herz,
3: mit dem man zum Spiel fährt
0: Oder so, nein, aber es ist schon, dass es halt äh, nicht. Also es ist halt schon, gibt schon äh, Situationen, wo es unangenehm ist wo der Wind bläst, wenn man offen sitzt und äh, wo es feucht ist und so oder wenn es regnet und so aber jetzt so im Grunde, wenn es jetzt so 5, 6, 7, 8 Grad ist, dann ist für mich eigentlich kein Zeitpunkt, lange Hose rauszuholen. Find's halt, ist das, muss ich finde es halt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich halt so unbequem, lange Hose und äh, wenn ich manche Leute im Auto sitzen sehe, die mit dicke Pelzjacke da sitzen und so, dann frage ich mich, wie die Auto fahren können und äh, <lacht> da kann man sich ja kaum bewegen. Und deswegen, und wenn ich dann jetzt auch noch so dicke Jacke an hätte, lange Hose und dann da sitzen müsste und so, dann weiß ich nicht. Wir so. können
3: auch einen Autofahrer-Podcast machen. Da äh, würden wir
0: dich dann wieder
1: einladen. <lacht> genau. Wie viel, man, wie viel man sich da so ganz grundsätzlich bewegen muss am Steuer, aber das ist jetzt äh, wirklich, ja. tatsächlich ein anderes Thema. Mhm. Ja, ey, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank äh, für ein, ne? ein äh, cooles Gespräch. Ja, wir haben tatsächlich jetzt fast eine Stunde. Also ja. wir sind äh, sozusagen Nachspielzeit so zwölf Minuten im Moment. Nein, ich muss auch ins Bett. So sieht's aus. <lacht> ähm, wir danken auf jeden Fall äh, in die Runde. Äh, Simon Tüting, der Mann mit dem äh, überragenden äh, Fuß, äh, nicht nur im VfL-Trikot früher und dem Blick für die freien Räume. Kein Wunder, warum er dann Sebastian Klaas gerne zuguckt. Da also sehe ich war auf jeden Und Fall äh, Parallelen so le eines legitimen Nachfolgers. Wir danken dem Mann mit dem heißen Herz, Mario Richter. Äh, danke, Johannes äh, Kapitza. Und äh, Ich darf noch sagen, dass die nächste Woche wieder eine Podcast-Woche ist. Wir machen natürlich wieder das Brückengeflüster abrufbar auf Notz.de, Spotify, dieser Google-Podcast. Und man kann auch in der News-App den Haken setzen, dann wird die neue Folge des Podcasts immer gleich angezeigt. Dankeschön in die Runde.
3: Muss man natürlich auch sagen, danke, Benjamin Kraus. Und lassen mich noch einen Hinweis los, in Richtung Weihnachtsfeiertage. Da haben wir, wenn alles gut geht, wieder einen Kinderpodcast in Planung. Da dürfen Kinder Fragen stellen. Und der VfL antwortet in dem Fall Daniel Scherning, Marc Heider und Sebastian Klaas. Also wer Fragen an, die drei hat, ruft an 0541 310 383 zum ganz normalen Festnetztarif. Sagt an, wen er eine Frage hat, welche Frage er hat. Und dann wollen wir das in der Weihnachtswoche oder danach beantworten lassen. Oder eine E-Mail an regionalsport.noz.de, dann wird auch das da beantwortet.
2: Und wir gehen auch noch einen Glühwein trinken, oder wie ist das? Wir vier?
3: Wenn es die Möglichkeit erlaubt, oder Absolut. was jetzt hier am Bildschirm machen. Ich darf, oder? Das, ich darf das jetzt, weil ich mein das kein mehr. Mario auch. <lacht> bei mir stört es auch keinen. Ich mein, vielleicht zu
2: Hause
1: vielleicht,
0: ich. wenn ich dann voll nach Hause komme. Aber also, ist egal.
1: Bei mir hat es eigentlich noch nie äh, einer gestört, glaube ich. Also ja. wäre manchmal meine Frau so ein bisschen, wenn es dann zu viele waren. Aber das äh, ziehe ich trotzdem durch. Ja Gerne, auf jeden Fall. Sag Bescheid, mir du mal ja, wieder in bist. Dann, aus, da ich ist. Ja, das
0: ist ja wie, genau. wie, wie Markus Krebs immer sagt. Ne? Musst du besoffen nach Hause kommen? Nee, das mache ich freiwillig. Ne?
1: Also. <lacht> Alles klar. Besseres Schlusswort gibt's nicht. Jetzt hören wir auf äh, und äh, machen den Termin gleich noch klar. Aber da drücken wir vorher auf den roten Knopf. Danke fürs Zuhören. <lacht> Uh, toi, 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 bleibt alle gesund. Ciao. Ciao.
0: Ciao.